0: Hola, lectores de la Biblia. Bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. Moisés ha estado dando leyes sobre cómo cambiarán las cosas una vez que ya no estén acampando en el desierto. Hoy dan leyes sobre la adoración. Están entrando en territorio extranjero donde los dioses paganos son venerados. Si alguien adora a otros dioses, habrá un juicio con al menos dos testigos antes que se aplique la pena de muerte y los testigos harán justicia si están mintiendo, entonces serán culpables de asesinato. Y como estas situaciones pueden ser complejas y desafiantes, Dios crea un tribunal de apelaciones compuesto por jueces y sacerdotes para manejar los asuntos más difíciles. Moisés predice que habrá un día en que miren a su alrededor y piensen, todas estas otras naciones tienen reyes, nosotros también queremos uno. Cuando llegue el momento... Será importante que sus reyes no se sientan atraídos por la riqueza, el poder o las mujeres. Se supone que la prohibición de acumular estas cosas nos mantiene humildes, confiando en Dios para su provisión y protección. La riqueza puede llevar al corazón de una persona por mal camino. Los caballos representan poder que generalmente se trata de destreza militar, y la adquisición de esposas extranjeras es a menudo una forma de hacer alianzas políticas con otras naciones, que son todas paganas, lo que también significa que las mujeres pueden desviar sus corazones. El rey necesita tener su propio libro escrito con las leyes de Dios escritas en él para poder leerlo diariamente por el resto de su vida. Su corazón está en juego. El poder tiene una forma de corromper a las personas y desviarlas del camino de la rectitud, pero leer la palabra de Dios diariamente lo mantendrá recto y humilde. Dios promete levantar un nuevo profeta de entre ellos, alguien que lo escuche y hable sus palabras. Por eso, es una bofetada en la cara de Dios que busquen respuestas de mediums o adivinos. No solo esas personas son malvadas, sino que los mismos israelitas ya tienen acceso a Dios y a su consejo. Dios hará responsable al profeta por lo que diga y hará responsable al pueblo de escucharlo. Los esfuerzos militares de este Estado-nación en particular son únicos, porque Dios es su comandante en jefe. Él dice que no teman a los grandes ejércitos. De hecho, él ya ha derrotado a grandes ejércitos en nombre de ellos. Dios siempre es el ejército más grande, siempre la mayoría. Por eso, no le importa en lo absoluto si el ejército de los israelitas es más pequeño. Él le dice a los oficiales que corran la voz. ¿Eres un joven soldado con una nueva esposa o una casa o un jardín? Vete a casa y disfrútalo. No tienes que ir a la guerra con nosotros. Estaremos bien sin ti. ¿Tienes miedo? Eres libre de irte. El miedo es contagioso, así que aquí solo queremos personas que confíen en Dios y en sus promesas. Dios da diferentes órdenes sobre cómo tratar con las ciudades fuera de la tierra prometida versus dentro de ella. Acercarse a los que están fuera de la tierra con paz. Si ellos devuelven la paz, tomen la ciudad pacíficamente. Si no cumplen, maten a los hombres y tomen todo y a todos como botín. Para las ciudades dentro de la tierra, Dios está logrando al menos tres cosas a través de sus procesos. Está cumpliendo su promesa de tierra a Israel. Pretende eliminar las señales de idolatría para que no tienten a los israelitas y está usando a Israel como un medio para hacer justicia a las naciones perversas. Él le dice a Israel que elimine por completo a los actuales habitantes. En la superficie es difícil ver esto como un mandato bueno y justo de Dios pero a medida que continuamos leyendo, comenzamos a ver la sabiduría en sus instrucciones. Vistazo de Dios Hoy Moisés dijo tres veces, «Extirparás el mal que esté en medio de ti». Esto indica pena capital. Pablo usa esta frase en 1 Corintios 5.13, cuando da instrucciones sobre la gente que camina en rebelión flagrante dentro de la iglesia. Él le dice a la iglesia que expulsen al malvado de entre de ellos. Pero en la carta de Pablo no es un llamado a la pena capital, es una orden para disociarse con la esperanza de que las consecuencias puedan despertar a la persona la realidad de su pecado, incitando al arrepentimiento. En el largo tramo de la historia de Dios, vemos cuando se inclina a la gracia hacia sus hijos, porque Cristo recibió nuestro castigo. Él da tantas segundas oportunidades tanto tiempo para arrepentirse. A pesar que merecemos ser extirpados en el sentido original, Él es paciente con nosotros cuando pecamos contra Él y cuestionamos su corazón, incluso cuando no creemos o no recordamos. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.